0: אתם מאזינים לפודקאסט את מלטוק, הפודקאסט של קהילת בית הספר התיכון אורט מלטון בת ים.
1: הצטרפו אל אביגיל ואל גיא כדי להעמיק את ההיכרות עם התלמידים ואנשי החינוך, ולגלות חלק קטן מן הסודות השמורים ביותר של חדר המורים, והדמויות היוצרות את התנקובת הייחודית של בית ספרנו. היי hey, אביגיל.
0: היי גיא.
1: היום יש לנו אורח מיוחד.
0: כן, מרכז השכבה שבה שנינו מחנכים, אורן מיידניק, הסכים לבוא לכבד אותנו בנוכחותו.
1: אורן הוא רכז שכבת י', מחנך כיתה ומורה אגדי לחינוך גופני אצלנו באורט מלטון.
0: נשמע קצת על העלייה לארץ, על הילדות בקיבוץ ועל שלוש האבות הגדולות של אורן הומור, ספורט ופחיות ריקות.
1: אורן יזכיר לנו כמה חשוב להסתכל בגובה העיניים, לחייך ולא לוותר על כלום.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט מלטוק. אנחנו נתחיל כהרגלנו בקריאת שמות. גלאב גיא.
1: כאן, מרמרי אביגיל.
0: נמצאת, והיום גם נמצא איתנו מיידניק אורן.
1: כן, 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 נכון, אני נמצא. יופי. טוב, אורן, איזה כיף שאתה פה. אנחנו ככה, עם כל האורח שלנו, אנחנו שואלים אותה או, איך הוא הגיע בעצם לחינוך, איך הוא הגיע לאורט מלטון, אבל מכיוון שיש לך כל כך הרבה תפקידים בבית הספר, אתה גם רק השכבה. חלק מהתלמידים מכירים לך כמה מחנך של אור, המחנך שלי, המורה לחינוך גופני שלי, וכמובן גם אוסף בקבוקים. ופחיות, אה, אני מבקש לא להצניח. ופחיות. אז ככה באמת, רוב התלמידים, התלמידות, המורים והמורות מכירים אותך, אז בכל זאת, מה אתה כן יכול לחדש לנו? ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים עליך.
2: קודם כל, השמעת את התפקיד חשוב, שהרבה לא יודעים שאני עושה אותו, אני רכז מבר אתגר בבית הספר, רכז אגב שחר. זהו, מה, מה עוד אתם רוצים לדעת? שהייתי גם בחינוך לפני זה, הייתי בקיבוץ מדריך אחרי הצבא, הדרכתי בצבא, ואני מדריך בבית, ארבעה ילדים באופן קבוע.
1: קודם כל החיבור הזה של החינוך להורות הוא חיבור שבאמת טבעי, ואנחנו שומעים עליו הרבה, אז אולי תנסה להרחיב לנו על זה, באמת. מה החיבור שלך בתור מחנך שהוא מרגיש לך גם קצת אבאי?
2: לא יודע, זה נראה לי obvious, אני כל ילד פה, בטח מהכיתת חינוך המהממת שלי ומהשכבה המושלמת שלי. הם כולם ילדים שלי, הם יודעים את זה, אבל לא רק הם, כל, באמת, כל התלמידים ש, שעוברים לי בעיניים, בין הידיים, הם כולם זכאים לחיבוק, הם כולם זכאים למשהו אבאי, הם כולם זכאים לשיחה בגובה העיניים, זכאים לחינוך של אורן, אני קורא לזה. אני מקפיד מאוד מאוד על העניין הזה, גם כשאני כועס, גם כשאני עצבני. ואז רואים שאני אדום, או שתמיד אני בעצם קצת בעוד אבל כולם, כולם היו בניי. זה בשביל צוות אנגלית, אז All of my sons, באמת ככה.
1: מהמם, האמת היא שלפני שהתחלנו, היינו צריכים לוודא איתך איך מבטאים את שם המשפחה. מיידניק, נכון? מיידניק, מיידניק. שוב,
2: טעיתי. כן, זו תופעה שקורית... בודדים אלה שאומרים את השם נכון ממחנה השמדה כזה או אחר ובקיצור זה באמת השם הנכון הוא, הוא מיידניק מייד ברוסית בליטאית זה בעצם נחושת אז אני אורן נחושתן כמו מפקד חיל האוויר לשעבר
0: יפה מאוד תודה אתה כמו תמיד רק מרחיב ומרחיב את האופקים של כולנו אני רציתי לשאול אותך אתה בהווה שלך חולוני יש לך היסטוריה ענפה פה בעיר בת ים קיבוץ בת ים אה, לקיבוץ?
2: בהחלט, <קיבוץ> מקיבוץ לקיבוץ.
0: מקיבוץ לקיבוץ. זהו, מה, איך זה, ספר לנו איפה אתה במקור, איפה גדלת, איך היה לגדול בקיבוץ, איזה ערכים לקחת איתך, אם זה קשור לזה שאתה איש חינוך היום, ואם יש משהו שדווקא בחרת להשאיר מאחור בקיבוץ.
2: וואו, אהבהר. קודם כל נולדתי בצ'ילה, דרום אמריקה, ועליתי לארץ בגיל שמונה חודשים, ישר לקיבוץ ניצנים. ואין מאושר ממני שהצלחתי והספקתי, חשוב להגיד הספקתי, לגדול בקיבוץ הישן, בקיבוץ של פעם, בחינוך של פעם. אני מביא את הקיבוץ של פעם גם היום לבית הספר, גם למקומות העבודה האחרים שלי, בפעילויות, בהוויה, ברעיונות, בשניצלבורס של טיול סוף שנה שעבר, כן, של המורים.
0: אתה יכול להסביר רגע מה זה, מה זיננו ש...
2: היה שניצל בורס איזה שהוא משחק ממש ממש נחמד שעשינו בקבוצות בין המורים, אם לא נרחיב כי באמת קצרה היריעה, אבל, <coughs> אבל בהחלט. אבל אם נחזור לקיבוץ אז באמת, אתם יודעים שמכיתה ה' הייתי מחויב לעבוד חצי חופש בענף בקיבוץ. חצי חופש עובדים, חצי חופש נהנים. אז אני בניגוד לאלברטו, אבא שלי שהיה גדשניק בחקלאות, אני נשארתי בתחום של חקלאות אבל הלכתי עם החברים לפרדס, מסתבר שאני פרדסן מבטן ולידה, אז באמת עבדתי ואני חושב שקיבלתי המון המון ערכים בעניין הזה של העבודה, של לעבוד, היו ימים שהיינו קמים בחמש לנטיעות, עובדים עד הצהריים, לפעמים אחרי צהריים, שבתות, תורנויות, בעגלות הביניים של הכותנה. המון המון ערכים ספגתי מהעניין הזה, ולמרות שבמשך הרבה שנים נתתי קרדיט גדול לקיבוץ ואני עדיין נותן, אבל כשאני לוקח כזה זום אאוט החוצה ואני מסתכל על כל החבר'ה בקיבוץ, עדיין שני מחנכים שיצאו מבית משפחת ידניק, שני מורים, אז כנראה שההורים שלי גם עשו עבודה לא רעה. כנראה שגם הם שהיו מדריכים בתנועת הנוער באורוגוואי, ואימא שלי שהיא כבר 30 שנה גם מורה ומחנכת בבית ספר יסודי בקיבוץ. אז בהחלט, אני יכול להגיד שזכיתי בענק בענק לבנות בקיבוץ, זהו, אחרי זה מישהי משכה אותי לכיוון המרכז, לבת ים, ולמרות, זה נתון מעניין, נתון סטטיסטי מעניין, כמו שאומרים בשירים ושערים, אז יכולתי לחזור לקיבוץ, יכולנו לבנות בקיבוץ, אבל לא, העדפתי להישאר פה בסופו של דבר, מכל מיני סיבות, אבל טוב לי איפה שאני, ממש טוב לנו פה, וטוב לי בבית הספר, שזה הכי חשוב, אני חושב. כיף לי.
0: לגמרי הכי חשוב.
2: היה לי צוות אולי טיפה, טוב בסדר נרחיב על זה אחר כך.
1: <laughs> קודם כל באמת שווה להרחיב, שווה להרחיב בעיניי על הדומה והשונה בין לגדול בקיבוץ לבין מה שאתה חווה מהתלמידים שגדלים בעיר, אבל בכל זאת כמו שאתה אומר זמננו קצר ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נשארים בחינוך.
2: אני רק, אני אולי שכחתי את הפרט הכי חשוב, אני חושב, אני, אני, אני באמת מכל התפקידים והכל, אני, אני עשיתי שנת שירות. אחרי בית הספר, בעצם המקום ששינה את חיי, פנימיית נווה הדסה, הלכתי לשנת שירות, תדרכתי בני נוער בסיכון, ובעצם בפעם הראשונה, בפעם הראשונה נחשפתי לישראל, כאילו קיבוצניק שנטוע בקיבוץ ועולה על אוטובוס קו 311 לאשקלון, מדי פעם קו 15 לאשדוד, פתאום יצאתי החוצה וראיתי את העולם הגדול, וראיתי את הישראלים פעם ראשונה ואת האתיופים. יוצא בעדה אתיופית ואת יוצאי אה, אה, ברית המועצות וכולי וכולי ושם נחשפתי לראשונה ושם אולי באמת נהייתי איש החינוך ש, ש... או משם קיבלתי חלק גדול ממה שאני היום מכל האנשים שסבבו אותי מהקומונה של החברים שלי זה בעצם המקום שאולי עשה לי את השינוי הגדול ביותר זה, זה הדבר שאולי איך, איך אמרתי תמיד, המקום שהשפיע עליי הכי הרבה. אני
1: חושב שאין דבר טבעי יותר ממה שסיפרת עכשיו, ללחזור רגע לבית הספר, שגם פה זה סוג של קיבוץ גלויות, יש לנו אחוז מאוד גבוה חדמת. של יוצאי ברית המועצות, וילדים אה, אה, יהודי אתיופיה, ועוד ועוד. ואני רוצה לדבר איתך על איזשהו מיתוס חנוכי עתיק, שאני שמעתי אותו לפחות, שלמדתי את התואר שלי בחינוך, שאומר, עד חנוכה אסור לחייך. המשמעות של המיתוס הזה זה בעצם, שמורה צריך לדעת להחזיק את הכיתה שלו, והתלמידים צריכים להיות יראים מפניו. מה שאנחנו מכירים על אורן, זה שאורן משתמש בהרבה הומור. בחינוך שלו, בקשר שלו. אורן מיידניק. מיידניק? מיידניק? דיברתי. אני היות אחד באנגלית, אחר כך כן. אחר כך, זה לא באנגלית, זה צריך בכתב יתידות. אבל באמת, מה אתה חושב על האמירה הזאת, אמירה העתיקה הזאת ששמענו אותה, אני מתאר לעצמי שעוד ובכלל מה התפקיד של הומור באג'נדה החינוכית שלך? קודם
2: כל איזה שאלות אתם מביאים פה, כאילו איזה הקדמה, זה... וואו, התכוננו על זה כל וואו, כך הרבה. וואו, אני... <laughs> כל מה שחשבתי הכל, ש... איפה הפך פה בזה? <laughs> אני אקדים ואני אומר ששני דברים, שני ענפים, שני נושאים שאני ממש מחזיק מהם כ... כמה שעושים לי את היום-יום, באמת, את מצב הרוח, אז כמו שאמרת, אחד זה הומור, זה צחוק, השני זה ספורט. אלה שני דברים שאני מאמין בהם, שמשאירים אותנו צעירים, גם בגוף, גם בנפש, ואני בהחלט מוצא, ב, קודם כל ההומור הוא דרך לחיבור, דרך לחיבור בין אנשים, דרך לגרום לאנשים לחייך, מכירים את כל המשפטים ש-40 שניות של חיוך זה כמו וכולי וכולי, כן? משחררי הורמונים למיניהם במוח, נוגדי דיכאון וכולי. כן, כאילו אני רציני, אני נכון שצריך אז יש מקל, אבל אין כמו גזר תמיד ולצחוק ולגרום לכולם לחייך. אני בטוח שכשאנחנו עושים את הדברים בחיוך, אז הצד השני הרבה יותר קל לו לקבל את הדברים, הרבה יותר קל להתחבר לדברים, ובעיקר לחבר אחד את השני, זאת אומרת, בין אם זה כיתה מסוימת או אם זה חדר מורים, לא יודע, כל קבוצה שלא תהיה, וואו, איזה פילוסוף נהייתי. אני כאילו רוצה רגע להסתכל מהצד, ובאמת, אבל uh, באמת, הומור זה וואו. זה... לפעמים אני עוצר את הבטח בתקופה שלנו. פרק של פרנדס, פרק של סיינפלד, פרק של נחשפתי רק עכשיו, אתם לא תאמינו, לצומת מילר. הילדים חשבות, חשפו אותי לצומת מילר, וזה פשוט כיף לעצור, לצחוק. פשוט לצחוק. לפעמים אני סתם ביוטיוב שם איזה סטנדאפיסט. ולא צריך יותר מזה, זה סרט טוב מצחיק, ההומור הוא חיינו. אמרה לי פעם, דרך אגב, אפרופו פילוסופיה, תמר קטקו הייתה המרצה שלי בסמינר הקיבוצים, ואחד הדברים שהיא אמרה, שהדבר הכי חשוב בבחירת בן זוג, שהוא יהיה מצחיק, לצחוק ממנו, זה אני לא אשכח את המשפט הזה, היחיד אולי שאני זוכר ממנה.
0: אז ג'ולי אשתך שיחקה אותה.
2: ג'ולי, כן, שיחקה אותה בזה שמצאתי אותה. הכבוד הוא שלי קודם כל. כן.
0: אז באמת דיברת על שני דברים, על ההומור ועל הספורט. אני רוצה שנייה להשתהות על הספורט, כי באמת זה, זה ידוע שכל ההורמונים, האנדרופינים, כל הדברים הטובים שמתפשטים מתפשטים במוח, אי אפשר ä, להפריז בכמה זה חשוב ונהדר. אין על הספורט. וברגע, לחזור לפדגוגיה של הספורט, להוראת הספורט, ואולי...
2: רגע, אם אנחנו חוזרים לפדגוגיה, אז אנחנו הופכים את זה לחינוך גופני.
0: אה, לחינוך גופני, סליחה, הגופני. כן, כן, אני אספר לך, בתור מורה שהיא לא מורה לחינוך גופני, תמיד הילדים הכי הכי שמחים לקראת השיעורים שלך, הם תמיד מאושרים לצאת לזה, מחכים לזה בקוצר רוח, זה מהצד של התלמידים, אבל מהצד של המערכת לפעמים יש איזה רושם, ששיעור חינוך גופני הוא השיעור הכי פחות חשוב, אם צריך תגבור, אם צריך להוציא משהו, אם צריך לשים הרצאה. הכי <Ah, קל, אה, חינוך גופני, הם לא הפסידו שום דבר. מה, איך אתה מרגיש לגבי זה?
2: קודם כל הם צודקים כנראה, אם כולם חושבים ככה, לא סתם, חלילה חלילה, שאף אחד לא יחשוב שזה נכון. קודם כל זה כיף לדעת שמחכים לשיעור שלך. גם פה אני מכניס צחוקים ואני משגע אותם, והפרטנרים שלי, שאני לא יכול בלעדיהם באמת, שזה גיא ומיכל ואליה ואייל, ועכשיו לירון הצטרפה אלינו השנה, אבל גם אם יש לנו כאלה מהעבר, Uh, זה חלק מהעניין, זה חלק מההוואי, וברגע שאני יודע שאני המקום היחיד שמגיעים אליי לעשות פעילות, אני יודע שיש חבר'ה שלא לא אוהבים, אבל אצלי אין דבר כזה לא לזוז. גם אם יש מלא אפשרויות בחירה, כדורף, כדורסל, כדורגל, choose, העיקר לעשות. Uh, לשאלתך העניינית והמעניינת, כן, uh, לא פשוט לנו עם העניין הזה. Uh, אני רק ארשה לעצמי להזכיר לכם ולמאזינים ששני מקצועות אסור להיכשל בהם בכלל, אחד זה לשון והשני זה חינוך גופני, זאת אומרת גם אם נכשלים ומקבלים 54 אין תעודת בגרות בעצם, בניגוד למתמטיקה, בניגוד לאנגלית ועוד ועוד מקצועות, זאת אומרת שהחשיבות פה היא מאוד מאוד גדולה. האם היו
0: מקרים מעולם שתלמיד לא קיבל תעודת בגרות?
2: בהחלט היו מקרים ואנשים שחזרו אלינו אחרי הצבא להשלים את הבגרות, לא משנה באיזה אופן, אבל הם חזרו להשלים החשיבות היא מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת אנחנו בתקופה של, של השמנת יתר, אנחנו רואים את זה על, על מי שרק רוצים, על מי שרק אפשר, אנחנו נותנים המון כלים, המון כלים לא כולם לוקחים, אבל כן אני ארחיב ואני אומר שתלמידים באים, אנחנו יושבים עם תלמידים על תפריטים, איך לעזור להם, אנחנו יושבים עם תלמידים על תוכניות אימון בחדר כושר, יש היום חדרי כושר שמגיעים משם חבר'ה שעשו קורס של חודשיים וחצי והנה הם מדריכים חדר, כושר, מדריכי חדר כושר, אז גם בזה אנחנו מאוד מאוד מקפידים. וכן, תופעה נוספת, דרך אגב, שקיימת לנו בשנתיים, שלוש אחרות, זה מחסור במורים לחינוך גופני, או בעיקר במורות.
0: זו תופעה ר... רחבת היקף. רחבת
2: היקף, בהחלט. הרצית. רק במחוז תל אביב אני יודע על חוסר של 50 מורות לחינוך גופני. כן, כן, הנה, יצא משהו חיובי, ממשיכים להרחיב את האופקים בפודקאסט. <laughs> אבל בהחלט... אני מדבר בשם עצמי, אבל אני בטוח שהצוות שלי מאחוריי, שהיינו שמחים לעוד קצת גב בנושא של חינוך גופני. נותנת לנו עוד קצת מקום, אנחנו ממש ממש נשמח לתת ולהכניס עוד פעילויות, גם בחטיבה, גם בתיכון.
0: במכללה
2: אולי? במכללה, בהחלט, הכנה לצבא, אין הכנה מזה. אני בכל זאת ארצה להתעכב עוד קצת על הנושא הזה. ולהגיד ש... חירוך גופני, אני שמח שהוא חשוב לכם.
1: כן, אני חושב שהוא מאוד חשוב, דיברת על... למה לא מדברים קצת על פחיות, על בקבוקים? אני חושב שזה קשור, וזה בדיוק מתחבר לזה, כי דיברת על השמנה וצריכת סוכר וחוסר פעילות גופנית, בכלל, התלמידים... אהבתי את הקונטקסט. התלמידים נמצאים כל הזמן מול המסכים, הרבה פחות למטה, אתה יודע, אם היינו בגיל שלנו, היינו באים, שמים את התיק ליד הדלת, ולא רואים את הבית עד החשיכה לפחות. ורק משחקים ומשחקים, והיום זה לא קורה, ומה שנשאר להם זה באמת השעתיים, אפילו לא שעתיים, 45 דקות ברוטו <laughs> לחינור גופני, <laughs> שהנטו יורד עוד הרבה יותר, ואנחנו יודעים בעצם ש... אפילו מקל חטא ואומר שגם אני חוטא, והרבה פעמים אני בא ומסתכל על המערכת ואני רוצה לתגבר, אז המקומות
2: הראשונים שאני רואה זה באמת חינור גופני, איפה אפשר להוריד ואתה יודע את זה. אני, אני באופן אישי כרכז שכבה, כמחנך בתיכון, עוזר כמה שאני יכול, בטח בתקופת הבגרויות, אנחנו עוזרים, אנחנו נותנים שעה פה, שעה שם או כמה שצריך. השאלה היא קשה, השאלה היא קשה, היא מאוד מאוד קשה, היא מאוד מורכבת והיא מאוד מאוד נוקבת אפילו, באמת, זה, זה בדמנו, זה בדמנו, זה, זה אין ספק, דרך אגב, אנחנו רואים המון המון תלמידים אחרי הקורונה, אחרי התקופה של המלחמה, כמה הם צריכים את הפעילות הגופנית, אולי אפילו יותר. משיעורים אחרים, זה, זה הנפש, זה הנפש. ואני רואה תלמידים שרואים אותי מרחוק, אורן למה אין שיעור היום, אורן למה אין זה, אורן אני יכול לבוא, אני מבחינתי, אומר להם, אם המורה מאשר, אין לי בעיה להחזיק גם 60 תלמידים בשיעור, העיקר שהם כולם יזוזו. לראות אותם זזים, לראות אותם עובדים. אני יודע בוודאות שזה עושה להם טוב, אני יודע שתלמיד שעושה שיעור כמו שצריך, הוא יישן טוב היום בלילה, ואני יודע שעשינו את שלנו.
0: זה גם בנפש, ואני בטוחה שזה גם בלמידה. אני חושבת שתלמיד שמוציא את האנרגיות שלו, ובשעה ו... שאחרי זה הוא יבוא והוא יישב, והמוח עובד יותר טוב.
2: ברור, והרווחנו גם פן חברתי, לא? של לתת כיפים, של לחבק, של, של הכול, של מילה טובה, איזה מסירה מדהימה נתת, איזה גול יפה, אפילו שזה בין תלמידים. אנחנו כאילו... לא מרבים לשים את העין על העניין הזה, אבל כשתלמיד אומר למישהו, אתה מלך חזקות סמטה, וואו, תקשיבו, זה פרגון. יצא לנו לשמוע פרגון ככה בתוך הכיתה, איזה יופי, הקראת את ביאליק, מהמם.
0: את שלושה בני עורב.
2: את שלושה בני עורב על ראש עצן בהחלט. אז הפן החברתי בחינוך הגופני, יש כל כך הרבה מקומות שאנחנו נוגעים בהם בחינוך הגופני. וקל לזלזל, קח כדור, קח כדור, אבל זאת עבודה קשה בחינוך הגופני. זה להיות בחוץ, לפעמים בקור, בשמש, וכן, גם בגשם, כשהאולם מלא, אבל זאת באמת עבודה קשה, וזו עבודה מתגמלת, עבודה מדהימה, מדהימה, באמת, פידבקים מיידיים.
0: איזה יופי, איזה כיף לשמוע את התשופה שלך.
2: אני ממש מקווה שאולי נוכל להרים את זה עוד.
0: ואם אנחנו כבר עוסקים בתשוקה שלך, נראה לי שהתשוקה שאתה הכי נודע בה זה התשוקה שלך לבקבוקים. הזכרנו אותה בתחילת הפודקאסט, אבל אולי אתה יכול לספר קצת מאיפה הגיע הפרויקט הזה, מה העניין, מאיפה המשיכה הזאת בעצם לבקבוקי
2: משקריקים. פחיות ריקות עושות לי את זה קודם כל. אני חושב שזה אח שלי. יש לי אח שלא מכירים אותו כל כך, קוראים לו גיא, הוא, הוא, הוא משוגע, הוא, הוא, הוא אחד האנשים המדהימים שיש, וגם הוא ידריך בקיבוץ, ואחד, הוא עשה דברים מדהימים בקיבוץ בתור מדריך, ואחד הדברים שהוא לקח זה את הבקבוקים, כשזה התחיל מזמן מזמן, לפני שהיה הבקבוק ליטר וחצי, כן, היה צריך לאגור, והוא קנה עם זה דברים בקיבוץ, ו, ודרך אגב הוא, כמורה ביסודי היום, הוא ממשיך עם זה, הוא עושה, אני לא מגזים, עשרות אלפי שקלים בשנה, ובסיבוב הראשון שלנו של פולין, הבנתי שיש עניינים של כלכלים, כי זה עולה הרבה כסף, והחלטתי שאני אנכנס מאנשים לבקבוקים ולפחיות, ואמרתי, כולם יעזרו לי ויהיה פה ואנחנו נעשה המון המון כסף. טוב, נשארתי קצת לבד, אני חייב להגיד, בעניין הזה. אה, היו הרבה מורים שעזרו לי, שהביאו לי, שעדיין מביאים לי. אה, זאת עבודה קשה, עבודה מלוכלכת, לחטט בפחים קצת וזה, אבל היה אה, בכיף, בסוף יום לעבור בין הפחים ולאסוף, לא, לא אכפת עזרא, אני יכול להגיד שהגענו לעשרות אלפי שקלים גם בבית הספר, השתמשנו בזה במלטוב, בפרויקט של קובי בחגים, קנינו כמה דברים, עדיין יש לנו, הפרויקט הנוכחי שאנחנו עושים הוא לטובת מפוני עזה שנמצאים בבת ים, כדי לעזור עם החלות. העוטף. העוטף, מה אמרתי?
0: מפוני עזה. מפוני
2: עוטף עזה, כן, מפוני עוטף עזה, כן, יקר ללבי הסיפור הזה גם. כן, בהחלט, בהחלט, וגם במקום העבודה הקודם, זאת אומרת, כשעבדתי במרכז הטניס גם, אז גם שם עשינו את זה, ותשמעו, יש פה פוטנציאל עצום. אנחנו מנסים עכשיו בימים אלה, ביחד עם רכז המעורבות החברתית, להרים את הנושא הזה מחדש, ו, ומי שישמע את הפודקאסט הזה, אני, אני אומר, אם כל תלמיד יביא פחית אחת או בקבוק אחד ביום, אתם לא מבינים כמה, איזו תרומה משמעותית זאת.
0: אני מברכת לגמרי על פועלך. אני תוהה באמת, אולי זה לא, לא במקום, האם, יש, האם, האם נכון לעודד את התלמידים להביא בקבוק אחד ביום, כי זה אמנם ממחזרים ו, ומרוויחים את הפיקדון, אבל בעצם האם אי אפשר לשתות, לצרוך שתייה לא מבוקבקת, לחסוך את הפלסטיק מראש?
2: לחלוטין כן, אני מסכים. מעבר לזה שדיברנו קודם על הנושא של החינוך הגופני, של ה... סוכרים ו וצבעי מאכל וקפאין וכולי וכולי אז אני אני קודם כל יש בקבוקי מים מינרלים אה, פחות טוב אבל אבל זה מבחינת התוכן אבל גם לא צריך שיהיה בבית זאת אומרת אנחנו הולכים ברחוב ואנחנו מוצאים את זה זרוק בכל מקום כמה שאוספים כמה שיש איסוף ואנחנו רואים בסופרים אין לכם מושג כמה כמה עוד מסתובב אה, אז לא צריך להגיד את זה מהבית פשוט צריך אה, אמרנו נביא אחד כי יש אנשים שקצת מתפתחים אולי לבוא באוטובוס עם שקית מלאה בבקבוקים, אז לא צריך, שימו את זה בתיק, תביאו את זה בכניסה לבית הספר, יש פח איסוף, ומשם צוות האורזים של המעורבות החברתית ייקח את זה הלאה ויעשה מזה מה שצריך, ונוכל באמת באמת להשתמש בכסף הזה לדברים כל כך טובים, רק לדברים, ולא חסר למה להשתמש.
1: האמת שאנחנו יכולים לדבר על הנושא של מחזור, בקבוקים. כן ולא שתייה או בכלל שימוש בכלים חד פעמיים. בעד ונגד. בעד ונגד מה שנקרא כן. איכות הסביבה. אנחנו יכולים לדבר על זה שעות ובאמת לספר את הדברים הטובים שאנחנו עושים עם התלמידים. אני רק אספר שבשנה שעברה זכינו במקום הראשון, אורן, בכיתה י'6. כן, כן, הם היו את שש, הם
2: י"א-שש, כן, רמי, רמי. רמי, רמי ו...
1: ו... זכו במקום הראשון בתחרות עירונית ליזמות חברתית וגרפו פרס של שלושת אלפים שקל וזה באמת שאפו אבל מה לעשות הפודקאסט הוא לא רק על איסוף בקבוקים הוא על עוד דברים
2: וטוב שככה אני חושב טוב שככה אנחנו נמחזר
1: <laughs> עוד כמה דברים והמחזור הבא שלנו זה הידיעה שלנו בחיבה באהבה שלך למוזיקה עובדים שאתה אה, מאוד אוהב מוזיקה, בעיקר וואו. מוזיקה עברית, וואו. מאוד אוהב הופעות, אנחנו כאילו צריכים לבקש מכל אחד מהאורחים שלנו להביא איזשהו שיר או קטע משיר, אז ביקשנו גם ממך להביא איזשהו קטע משיר, אה, נשמח אם אה, תקריא לנו אפילו את כל השיר או קטע משיר, אני לא יודע מה האורך שלו, לספר לנו מה החיבור שלך לשיר ולמה בחרת דווקא בו.
2: אתה מוזמן גם לשיר, לאו דווקא לאצלי. על אף שאימא שלי מורה <laughs> למוזיקה ומנגנת באקורדיון. קודם כל זאת התקלה, באמת, לבחור שיר זאת התקלה הכי קשה של שאוהב מוזיקה, כי אני באמת, אני לא יודע להסביר את העניין גם. זאת אומרת, אני, אני רואה את זה אצלי עכשיו בבית, אחד מאוד אוהב מוזיקה ואחד זה לא מעניין אותו, אז אותו דבר גם אצלי. אני זוכר את עצמי יושב בסלון בבית בקיבוץ עם אוזניות כאלה גדולות של פעם, אקאי, הייתה חברה אקאי, של שלום חנוך, פחות, של פחות מוכר אבל עם, ה, עם הסקסופון של ירוסלב שם ואני חושב שזה הרגע שהתאהבתי, שלום חנוך הוא אחד ממעצבי חיי, באמת אהוב ליבי, כל הכבוד ל, ל, לכולם, לרבי יהודה הלוי ולביאליק, מבחינתי הוא המשורר הלאומי שלנו, הוא הפזמונאי הלאומי שלנו, הוא עשה את אריק, אריק עם כבודו כמובן, כן, שהוא גדול והכל, אבל באמת השירים היפים של אריק זה, זה שלום. וניקי גבריאלו ושם טוב לבי, כן אפשר להמשיך. למרות שההופעה האחרונה שהייתי לפני המלחמה הייתה של משינה, שזה גם אהבת ילדות שלי, זאת בעצם גם ההופעה הראשונה שהייתי בה מכיתה ה', זה משינה, רפורטיס, ו... אין סוף, סוף וההופעה הכי יפה הייתה של קולפליי ואין אז בכל זאת, כן כן, אי אפשר, אפשר לעצור ובלי ו... סוף, בלי סוף. אז אני אקריא שיר של שלום, שאני כתבתי אותו גם בספר המחזור האחרון, שיר שנקרא עצים. ומה שמעניין פה זה שהמילים הן דווקא של אריק, שיר של אריק וששאלו מלחין וזה הולך ככה כל כך הרבה עצים יש בעולם אז תחת איזה עץ לשבת שהצל יפול עליי כולו ויהיה לי טוב כל כך הרבה ימים יש בעולם אז תגיד באיזה ים לשחות שהחוף יהיה תמיד קרוב ויהיה לי טוב כל כך הרבה מילים יש בעולם אז איך ידע מה את חושבת כל כך הרבה אולי כל כך הרבה אבל כל כך דומים אנחנו בעולם כל כך הרבה דרכים יש בעולם, אז איך אוכל לבחור בדרך שבה ילך לי עד הסוף ויהיה לי טוב? ודמעות בגרוני. ממש ככה. למה שיר כזה לא יכול להיכנס לתוכנית הלימודים של ספרות, אני שואל. רטורי.
1: כן. באמת חיבור מדהים לאומן מדהים. כותב, מלחין, מבצע, פרפורמר ענק, קרוקיסט. וגם חיבור מדהים לשאלה האחרונה שאנחנו רוצים לשאול אותך. בעצם אמרת, השיר הזה בעיניי, כן, שואל, או מבקש איזושהי עצה, או איזושהי הכוונה, לדרך. וזה מה שאנחנו מבקשים ממך עכשיו. אנחנו רוצים ממך איזשהו טיפ, אולי אפילו שניים. אחד ככה למורה החדש, למחנך החדש, אנחנו יודעים, יודעים גם שיש לך מחנכים חדשים בצוות י', אתה רגש שכבת י'. אחד. איך אנחנו שורדים את השנה הראשונה שלנו, כמחנך? שאנחנו יכולים להגיד כל פעם שיש תקופה אחרת, פעם יש את תקופת הקורונה ופעם מלחמת חרבות ברסל, אבל גם בלי תקופה כזו או אחרת, תמיד השנה הראשונה, תמיד עבודת החינוך היא עבודה קשה, והשנה הראשונה היא שנה מאוד מאוד קשה, אז קודם כל איך שורדים ונשארים בחיים בשביל לספר. ודבר שני, לתלמיד או לתלמידה, אמרת שאתה רכה שחר, ואנחנו יודעים שיש תלמידים שבאמת בשיניים שורדים פה עד סוף י"ב, ואפילו גם מוציאים גם למורה וגם לתלמיד או לתלמידה.
2: כרגיל לשאלות הגדולות וההקדמות, אני עדיין ב... לא חשבתי שאני אתרגש ככה מהקראת שיר, אני חייב להגיד, זה לא קרה לי. קודם כל ולפני הכל, גובה העיניים. אנחנו בגובה העיניים מול כל הגילאים, לא פירטנו את זה, אבל עשר שנים הייתי מורה בגני ילדים, וגם שם צריך לדעת להיות בגובה העיניים. ולקבל ולהכיל ולחבק כל אחד ואחד מהתלמידים. הכי חשוב, הכי הכי חשוב זה לדעת לקבל גם את הילד שקצת יותר קשה לו וקצת יותר מפריע, ולהיות בגובה העיניים, ולתת מילה טובה, ולצחוק ולחייך, ואתם מכירים אותי, אתם במקרה, במקרה גם אצלי בצוות, ואתם מכירים אותי שגם בשיחות נזיפה אני תמיד מנסה קצת איזה משהו קטן בשביל, בשביל החיוך של כל הנוכחים בחדר כדי להקליל. למורים החדשים אני פשוט אגיד לא לוותר, לא לוותר על כלום. לא לוותר על הדרך שלכם שהיא אולי הכי חשובה. תמיד טוב ללמוד, כן? מכל מלמדיי השכלתי ואני, וואו, היו לי כאלה מדריכים ומורים שבאמת לקחתי כל כך הרבה מהם. אז לא לוותר, אבל, אבל לא לוותר על הדרך ועל מה שאתם מאמינים בו, ומעל הכל לא לוותר על אף תלמיד. אסור לנו, אסור לנו, אסור לנו לוותר עליו תלמיד. ו, וזה משהו שדרך אגב, אני לא, לא רציתי לה, לתת שמות בפודקאסט, אבל אני לא יכול בלי באמת לתת מילה טובה פה לעליזה, עליזה לימדה אותי, וכעסתי עליה המון פעמים גם, היא יודעת, על זה שאנחנו באמת עושים דברים לפעמים, עוזרים לתלמידים, גם כשכבר אמרנו די, זה, זה לא יכול להיות, אבל, אבל הנה, הנה יש תלמידים שסיימו את המכללה של רפי. והיום אנחנו יודעים, עליזה סיפרה לי לא מזמן שהיא פגשה תלמיד שהוא תכף נכנס לאלביט, תכף נכנס לאלביט, תלמיד שזרק מזגנים מהגג בחטיבה ותלמידים שלא הגיעו לבית הספר בכלל, הייתה לי תלמידך, תלמידת חינוך שלא הגיעה לבית הספר ואמרתי די, הכל נכון, סיפורים קשים אבל, אבל בשלב מסוים אתה, ועליזה אמרה לי אורן אנחנו לא מוותרים והיום היא, היא באיזושהי טייסת נישואים, היא טכנאית של מטוסים ולא ו... מוותרים, זה הכי חשוב, הלא מוותרים זה גם למורים וגם לתלמידים, גם לתלמידים אנחנו צריכים לה... להקנות להם ולהראות להם שאנחנו לא מוותרים על שום שלב בדרך, כי זה מוביל אותנו לחיים, זה מה שמוביל אותנו בעצם אחר כך, אסור לנו לוותר, לא במקום העבודה ולא מוותרים על זוגיות ולא מוותרים על... על שום דבר, על שום דבר, זה אולי הדברים הכי חשובים כמו שאנחנו היום לא מוותרים על המדינה שלנו, אנחנו לא מוותרים, אנחנו לא מרימים ידיים, אנחנו בתקופה קשה, אני באופן אישי חוויתי שם המון אה, אובדן, גם אנשים שאני מכיר, הורים של וכולי וכולי, אבל אנחנו לא מוותרים, אנחנו ממשיכים, ממשיכים, זאת שלנו, אגב, החיילים, זה, זה הדור, זה הדור שאנחנו מחנכים. אני, אני יודע באופן אישי תלמידים שלנו, בוגרים שלנו, שנמצאים שם עכשיו, ווואלה, כנראה שעשינו דברים טובים בסופו של דבר. <וואלה> וואו, איזה תשובות ארוכות נתתי היום, אני לא חושב שאי פעם...
0: <laughs> נתת תשובות ארוכות ונהדרות, ואנחנו מודים לך מכל אלה... מתי מקבלים
2: תשובות למבח... לציון הזה? לציון, אנחנו הזה.
0: נשלח לך בזוהר.
2: <אם>... אתם תתקשרו אליי ושאני אצלכם.
0: תתקשר אלינו. <laughs> תודה רבה לך, באמת.
2: תודה רבה לכם. יש
0: הרבה הרבה דברים לחשוב עליהם. תודה, עליי.
2: תודה. אני רוצה להגיד לכם שזה מבורך. אתם לא יודעים כמה שזה מדהים הדבר הזה, העניין הזה. לכל אלה שיוצאים לעשות ספורט, שימו אוזניות, שימו מלטוק ותהנו מה, מהפעילות שלכם. לא צריך יותר מזה.